0: África es un mosaico de lenguas, culturas, etnias e historias, una geografía de contrastes surcada por desiertos, sabanas, humedales y selvas, un continente que es un mundo y una realidad con la que se guardan infinidad de paralelismos y similitudes, aunque hay quienes se empeñan en explicarlas como diferencias. África es sobre todo movimiento, movimiento que sirve como hilo conductor a los 21 textos que conforman el libro África, radiografía de un continente, un compendio de entrevistas, crónicas, reportajes, ensayos y diarios de viaje africanos escritos por Diego Gómez Pickering durante los últimos 15 años. África es editado por el sello editorial Taurus y será presentado en la librería Mauricio Achar el viernes 25 de agosto. Y para platicarnos de este material que nos pareció muy interesante, la verdad yo aprecié mucho que llegara a mis manos, está con nosotros el autor aquí en cabina, Diego Gómez Pickering. bienvenido.
1: Muy buenos días, Sandra, encantado de, de visitar Radio Educación y de compartir con todos los radioescuchas ...de este noticiero mañanero que habla de cultura y habla de vínculos con otras geografías... ...de este libro que le tengo tanto cariño sobre un espacio geográfico al que también le tengo mucho cariño que es África.
0: Es un espacio grandísimo, a veces decimos África como si se tratara de solo un país, son 54 países... 53 de ellos han sido visitados por usted, Diego. Ya los conoce todos y conoce justamente eh, su realidad social, política, cultural. Eh, el servicio diplomático lo ha llevado a viajar por muchas partes, pero también su interés personal, supongo, por el por África. ¿Dónde nace ese interés? ¿De dónde nace ese amor por África?
1: No lo sé, Sandra, esa pregunta es, es muy común. Yo me la he hecho muchas veces, pero lo que es cierto es que desde muy temprana edad tuve una afinidad eh, innata por todo lo que tenía que ver con ese continente. Eh, soñaba con la geografía, me aprendí eh, la división política del continente, el, el, los principales ríos, las cadenas montañosas, eh, los diferentes pueblos y civilizaciones que han pasado por ahí, eh, su historia, eh, y tan pronto tuve oportunidad, eh, mis padres, eh, siguiendo un poco este, esta inquietud mía y siendo muy generosos, pues nos llevaron como familia... A, a allá en 1992, hace 31 años que empecé esta historia ya más de cerca con África y, y han sido tres décadas eh, de conocer la profundidad y sobre todo de desaprender lo que creía haber aprendido. Creo que, que la gran, eh, el gran reto aquí es desproveernos de esos prejuicios que tenemos sobre África para empezar a conocerla, para empezar a mirarla a los ojos y para darnos cuenta que es mucho un, un lugar mucho más cercano eh, de lo que creemos y mucho más cercano que otras zonas geográficas a las que constantemente vemos, eh, más que compararnos constantemente con Europa o con Norteamérica o ver eh, a los Estados Unidos. Eh, como modelo para todo, tendríamos que mirar más hacia el este, hacia el sur, eh, por supuesto América Latina, pero sobre todo África, porque son dos, incluso dos continentes que durante la Pangea estaban unidos, ahí vemos el Golfo de Guinea, y vemos el Noreste de Brasil, que embonan perfectamente, son parte de nuestro ADN y debemos de dejar de, de negar la negritud que corre por nuestra sangre. Y creo que una muy buena manera de hacerlo es empezar a documentarnos más y a leer, sobre el continente, a escuchar música, a conocer su literatura y este libro que presentamos el viernes es una propuesta, es una invitación a todos los mexicanos a cerrar los ojos y a ver dentro de sí lo que tenemos de africanos y empezar a conocer un poco más sobre este fascinante mosaico de países y de culturas.
0: Es que durante mucho tiempo también los, mexicano, los mexicanos hemos, de por una parte, ignorado y después negado esta tercera raíz que nos nutre, que nutre nuestra idiosincrasia y nuestra esencia. Y también eso quizá nos ha impedido voltear a ver al continente, porque lo platicábamos antes de entrar a la entrevista, parece que estuviéramos ciegos para ver la mitad del mundo. Es un continente muy grande, con muchísimas naciones, y lo que sucede allí es muy importante. Hay guerras, hay movimientos políticos, hay movimiento, hay migraciones, pero no lo vemos, no aparecen las noticias, no aparecen los periódicos, en la literatura, poco, parece que quisiéramos desconocer eso de forma fortuita. ¿Por qué sucede eso?
1: Yo creo, Sandra, que desafortunadamente, en México en particular, pero en América Latina en general, eh, este desdén, de cierta manera, eh, esta, este desinterés por lo africano, es un desinterés heredado, eh, y un desinterés que hemos internalizado, ¿Qué es lo que sucede? Al leer sobre África lo hacemos de rebote y hacemos sobre todo lectura de traducciones de autores, de periodistas, de académicos europeos, eh, norteamericanos. Son textos que originalmente se han escrito en inglés, en francés, en, 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 en alemán y, y son textos y, y documentos o que documentan perdón, la realidad africana desde una visión eurocentrista, es una visión permítemelo decirlo así, imperialista, extractivista, que ve a África como un ser menor, como una región eh, que nunca va a ser igual, eh, una región a la que no le podemos hablar de tú, una región a la que tenemos que ayudar y salvar. Y nosotros, eh, para nuestro propio eh, un error eh, y disparar, una manera de dispararnos en el pie, hemos internalizado esta visión y vemos a África como algo eh, ajeno, como algo eh, que no es parte de nuestra propia realidad, algo que eh, un continente de segunda clase, si quieres verlo así. Y esto es un error, es un crasísimo error, porque, porque si acaso nosotros como latinoamericanos tendríamos que ver a África justo con un espejo de por medio. Eh, eh, la realidad africana es un reflejo de la realidad latinoamericana y viceversa. Y debemos desproveernos de esta visión que de manera inconsciente quizá internalizamos una visión, eh, de nuevo, yo creo imperialista y eurocentrista, y generar nuestra propia visión, una visión propia de los latinoamericanos, una visión propia de los mexicanos, en el que África está justo sentado al lado mío y es un continente y una región y un conjunto de países al que puedo ver a la cara, al que puedo mirar a los ojos, nunca eh, para abajo un continente de nuestras mismas condiciones. Yo creo que este desdén de tantos años, se debe sobre todo a esas causas que ya datan de décadas en las que a África se le ha clasificado como un continente de, de segunda categoría.
0: Y es que conforme vamos leyendo los capítulos de este libro, África, radiografía de un continente, de Diego Gómez Pickering eh, nos damos cuenta de que justamente encontramos muchas coincidencias con la realidad de México. Desde África hay muchísimos movimientos migratorios, eh, cada vez más se incrementa la presencia en esos flujos migratorios de mujeres y niños no acompañados, eh, se vive corrupción, hay retos políticos y sociales muy importantes para los gobiernos, o sea, realmente tenemos muchas correspondencias que no vemos, pero que están ahí, que deberíamos de aprovecharlas, ¿no?
1: Yo creo que creemos, eh, porque este es la, el imaginario popular, ¿no? Que, que África es esta este entelequia, esta cosa muy abstracta, que está lejos y que en tanto lejana no, 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 no afecta y no tiene nada que ver con mi actualidad, con mi cultura, con mis preocupaciones, eh, con, con mis retos y, y con, con mis intereses de política exterior. Eh, pero na nada puede ser más lejano de la realidad, incluso si mediésemos con, con un metro desde la península de Yucatán o desde el Golfo de México, el, 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 el ancho del mar que nos separa del Atlántico de África, pues no es una distancia mucho mayor de la que nos separa de Europa, pero nosotros, de nuevo, nos empecinamos a ver hacia el mundo occidental, del que, por supuesto, también somos parte, ¿no? Eh, no podemos negar nuestra raíz europea, española en particular, pero concienzudamente y concietudinamente negamos esa otra parte. Yo creo que lo único que realmente nos separa de África es esa distancia, quizá que no es eh, mucho mayor que la que nos separa de Europa, es casi, casi la misma distancia. Todo lo demás son similitudes. Similitudes en, en el contexto que vivimos. El mundo hoy por hoy, Sandra, y creo que todo mundo estará de acuerdo, está pasando por un momento de transición. El paradigma está cambiando. Eh, la balanza de poder se está eh, recalibrando. ¿Cómo va a ser el nuevo paradigma? Eh, que, que gobierne el mundo? ¿Cómo va a ser esa nueva fuerza de poderes? No lo sabemos porque está en configuración. Pero creo que dentro de ese nuevo paradigma, tanto América Latina como África tendrán necesariamente que tener mayor peso y un peso que se corresponda, por un lado, a su dimensión eh, de población, a su tamaño en geografía y en población, y a su valor histórico, cultural y económico. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente África ha... Enfrentado muchos retos similares a los nuestros, los está enfrentando, tú los mencionabas, los flujos migratorios, eh, testimonios ¿no? de mujeres, eh, madres solteras, de menores de edad que están recogidos en este libro y que narran eh, a lo largo de los textos que, que, que hablan de la migración en el libro, vemos o acompañamos esas voces desde que salen de sus poblaciones, atraviesan o el desierto del Sahara o, o la parte más brava del Atlántico desde las costas marroquíes y saharauis hacia lo que es el archipiélago canario. Eh, Vemos un continente que, que afronta retos enormes en distribución de la riqueza y retos enormes en el fortalecimiento de las instituciones y en la conformación de regímenes verdaderamente democráticos que se traduzcan en un beneficio integral. No son realidades distintas, son, es como si estuviéramos hablando incluso de América Latina. Hay una violencia eh, que permea todo esto, hay incluso una impunidad de cierta manera institucionalizada. Todo lo que te digo es como si te estuviera narrando quizá la realidad de unos países de América Latina, la realidad mexicana, pero es la realidad africana. Y hay fórmulas exitosas que han funcionado para países africanos. Podemos hablar de todas las sombras de África, pero solo en la medida que hablemos de todas sus luces. En las respuestas que han encontrado países como Kenia para bancarizar a su población. Eh, la fortaleza institucional de naciones que han pasado por fuertes conflictos civiles, pero que han logrado reconstruir eh, socialmente el, el tejido de sus países y se han conformado en democracias y en, en democracias plenas eh, que sirven de ejemplo a otros a otros países de la región y eh, deberían de servir a otras a otras, eh, geografías como es la, la de América Latina, los encontramos en África pero estos ejemplos los pasamos por alto o estamos ciegos un poco a ellos por, por falta de interés y por, por ignorancia, no podemos amar o no podemos considerar a aquello que no conocemos. Es fundamental, creo yo, que volteemos a ver más a África, conozcamos la manera en que enfrenta sus retos, veamos que son fórmulas que quizá puedan funcionar aquí y que seguramente funcionan mucho mejor de aquellas fórmulas que a lo largo de décadas hemos intentado, pero que hoy somos conscientes que no nos han funcionado. México y América Latina siguen enfrentando muchos retos y aún estamos buscando respuestas. Empecemos a buscar esas respuestas más allá de los lugares a donde tradicionalmente hemos mirado. Y África, sin duda, tendría que estar en primer lugar, en esa lista.
0: ¿Qué tanto permanece esta idea? este panorama de África de manera idealizada, que nos han transmitido, por ejemplo, el cine, la televisión, películas como África Mía, donde vemos África como el lugar, el traspatio de juegos para ir de safari. Ahora, por ejemplo, está muy de moda este, las Islas Canarias, todo el mundo va a echar fiesta, toda Europa va a echar fiesta, pero también es un punto donde hay migración, donde se viven historias muy dramáticas, donde hay personas que intentan llegar ahí en barcas, hechizas, y muy mueren en el intento y son cientos al año los que mueren. ¿Qué tanto prevalece este, este idealismo, esta visión, pues un poco eh, distorsionada de lo que realmente es África?
1: Es la única visión prácticamente, y, y de manera muy triste lo reconozco, Sandra, es la única visión al menos que tenemos aquí en, en México. Eh, la visión verdadera de África, ¿cuál es? Es, es la que describen sus voces, la que escriben sus plumas, la que crean eh, sus, sus artistas, la que tratan de construir sus clases políticas. Esa, la verdadera voz africana, la que nos podría dar cuenta de lo que es África, fuera de los mitos, de los prejuicios, de esta visión neocolonialista, de nuevo esta visión eurocentrista, de esta visión que considera a África y a los africanos como un continente y como humanos de segunda clase, es la que permea en los medios de comunicación, es la que permea en, 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 en la creación artística, en las películas eh, que, que vemos, sean estadounidenses, sean europeas, en, en la literatura que los occidentales escriben sobre África, una, una literatura que desafortunadamente, y desde mi punto de vista, no logra desmarcarse de esta visión paternalista. A África no podemos verla de manera, o a las Áfricas, ¿no? a los 54 países de África, y a las centenas de naciones y culturas que conforman cada uno de nuestros países, debemos dejar de verlas de manera paternalista. Tenemos que abrir la puerta a que, por ejemplo, en México se traduzcan más autores africanos, eh, que en México se muestren más películas eh, hechas por directores africanos, que en México se, se, se editen eh, libros de eh, plataformas políticas africanas. Tenemos que empezar a escuchar, a ver a sensibilizarnos a esa voz de África porque es la única que realmente nos va a describir una África desprovista de estas visiones paternalistas. Y a la par, que creo que es fundamental y es una de las razones por las que este libro eh, fue concebido, tenemos que empezar a crear nuestra propia visión de África, una visión mexicana, latinoamericana, una visión de tú a tú, una, una visión que con África interactúe eh, como si interactuáramos con un vecino, con un hermano, con un primo, con un familiar, alguien que está a nuestro mismo nivel y alguien que tiene una visión del mundo similar. Tenemos que dejar de, de, de utilizar esas visiones europeas y estadounidenses que son las que utilizamos para leer a África y crear la propia. Y esa es la invitación del libro, realmente a que nosotros nos forjemos una idea propia y que nos atrevamos a, a desaprender lo que hemos aprendido sobre África, que son solamente prejuicios y empezamos a forjarnos eh, juicios de valor que realmente se correspondan con esa grandeza africana con sus luces y sus sombras
0: y también trascender esta visión que se tiene de África como el lugar de donde se pueden extraer cosas que no son de nosotros y tomarlas como si fueran de nosotros, y en el pasado fue eh, los diamantes, el petróleo, el marfil. En este caso ahora hablamos de la cultura, la música, la indumentaria, la incluso la religión. Eh, ahora están muy presentes a través de fusiones que se dan, por ejemplo, en la música en Europa y en Estados Unidos. Están muy orgullosos los músicos de llevar este esta fusión por todo el mundo. Sí, queremos el arte, pero no queremos a los artistas ni queremos de dónde nacieron, ¿no?
1: Sí, es, es, es algo muy contradictorio, ¿no? Porque se celebra o se cree celebrar a África a través de producciones culturales, eh, en parte africanas, pero que realmente han sido apropiadas por el mundo occidental. Eh, un clarísimo ejemplo, ¿no? Lo, lo, lo conversábamos hace un par de días, colegas africanistas de, del ámbito de la academia, eh, aquí en México, es cómo, eh, qué tanto, por ejemplo, sirve que, que la Academia del Premio Nobel de Literatura otorgue un Nobel eh, de Literatura a un africano. L el último caso fue hace un par de años, con Abdul Razak Gurna, un escritor tan sano, eh, afincado ya en el Reino Unido, eh, que se convierte, parece, en el quinto, eh, en el quinto escritor africano en ser galardonado con este premio. Bueno, sirve de mucho, pero al final del día también pone el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque se trata de reconocer una África que tiene que ir a Europa o que tiene que ir a los Estados Unidos, sea a través, pues, de tendencias musicales, sea a través de productos textiles de, de nacional, uh -huh. Pero no el África, digamos, o sea, el mundo tiene que ir a África. No África tiene por qué salir al mundo para que se le voltee a ver. Y, y ese para mí es el gran reto y, y en lo que tenemos que nosotros como, como latinoamericanos coadyuvar, porque también es un problema que hemos enfrentado. ¿No? A América Latina se le sigue comprendiendo de una manera errónea en, en diferentes círculos políticos, económicos, sociales, culturales en, en, en Europa y en, y, en, y en América del Norte no se conoce a la América Latina no es la América Latina que llega, es, es el Taco Tuesday en los Estados Unidos pero qué es el verdadero taco realmente es, es, es un reto común que enfrentamos y, y que tenemos que, que abrontar de manera de manera conjunta desde mi punto de vista el mundo tiene que venir a nosotros, tiene que conocer desde dentro en este caso lo que es África
0: pues todas estas reflexiones les vendrán a la mente cuando lean África, Radiografía de un Continente, de Diego Gómez Pickering. De verdad los invitamos a que lean este libro, que además es sencillo, es muy muy breve, pero además nos nos... Eh, regala a muchos capítulos que están pues publicados anteriormente en lugares como Proceso, como Letras Libres en varias publicaciones pues de prestigio y ahora están reunidos en este libro publicado por Taurus y los invitamos a que vayan a la presentación el próximo viernes 25 de agosto a las 19 horas allá en la librería Mauricio Achar en Miguel Ángel de Quevedo 121 en la colonia Chimalistac. Diego Gómez Pickering muchísimas gracias por venir hasta acá y por platicarnos de este trabajo.
1: Muchísimas gracias, espero saludarlos a todos el viernes y platicar más de África.
0: Claro que sí, pues muchísimas gracias y continuamos.